0: ...a especialistas del deporte... ...la opinión que marca la diferencia ⁇
1: Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a esta nueva edición de Frontera a Frontera aquí en Especialistas del Deporte. Yo soy Roberto Abramovich. Normalmente nos acompaña Verónica Rodríguez en este espacio. Sin embargo, Vero tiene asignación nueva con Telemundo, entonces no nos va a poder estar acompañando durante el Mundial Femenil. Aquí de vez en cuando quizás sí, pero digo, siempre es un placer tener a Eric Gómez con nosotros. Eric, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo está el clima allá en la Ciudad de México? Me imagino que un poquito mejor que Miami.
0: No sé, este también ha estado haciendo bastante calor acá, pero la verdad es que eh, estamos eh, con ni con la quinta parte de la humedad que te aseguro que estás viviendo. Allá en Miami, pero aún así está. Bueno, eso yo no estoy
1: viviendo en de... Miami, yo estoy en Nueva York, pero sí tenemos humedad. Ah, la, la güera sí está, está en Miami, primero, ¿no? Messi está en Miami, entonces Messi. a ellos sí les afecta algo la humedad. Y vamos a hablar de lo que fue la ceremonia de presentación de, de Messi, pero vamos a hablar primero de la Selección Nacional de México, que termina ganando la Copa Oro por novena vez y haciéndolo contra Panamá por un gol a cero. En un partido que no fue absolutamente nada fácil, pudo haber sido para cualquiera de los dos, pero México, como acostumbra hacer contra rivales de Centroamérica, encuentra la manera de ganar y lo, lo hicieron por una genialidad personal de Santiago Jiménez, para anotar el gol de la victoria ya sobre la hora. Tres minutos después de que había entrado a la cancha. ¿Qué sensación te deja esta selección mexicana, este triunfo en la Copa Oro? ¿Y por dónde ves ahora a México, de, ya que con Jimmy Lozano parece que las cosas van mejorando bastante?
0: Pues hay que partir desde el punto más importante aquí, que es todavía que Jimmy Lozano es un técnico interino que llegó básicamente a salvar las papas del fuego cuando Diego Coca tomó al equipo también bajo mucho escrutinio después de, de lo que pasó con el Tata Martino y México fue básicamente humillado en la semifinal de la Nations League contra Estados Unidos, que previo a eso, México ni siquiera había podido vencer a Jamaica en el Estadio Azteca y que por eso le costó eh, el hecho de estar jugando contra Estados Unidos en una semifinal y no en una final de Nations League. Llega el Jimmy Lozano y creo que la diferencia fue notoria. México en el torneo de la Copa Oro, evidentemente no teniendo aún Estados Unidos con su equipo A, no teniendo Canadá con su equipo A, tenía la mesa servida, pero también sabemos que con lo que había mostrado México en los últimos meses, no había absolutamente nada de confianza de que este título pudiera llegar a suceder. Entonces el hecho de que México navegó de una manera muy fácil, la verdad, como tiempos pasados, la Copa Oro, que llegó a la final sin mucha complicación y que incluso ante un Panamá, que lo fue un equipo bastante bueno la revelación evidentemente de este torneo, muy bien dirigidos por Thomas Christensen con mucha calidad en su plantel, que los superaron con una relativa facilidad y lo digo de esta manera porque México básicamente dominó todo el partido ha sido siempre el calvario de la definición para México eh, estos eh, partidos, sobre todo contra rivales de CONCACAF tiene que entrar Santiago Jiménez, como mencionas, y en tres minutos demuestra por qué no es el futuro de la selección mexicana, ya es el presente, al menos cuando estamos hablando de jugadores ofensivos.
1: Voy a diferir contigo en una, en una cosa. Para mí no creo que fue una una actuación clara de México sobre Panamá. Para mí hubo muchos lapsos importantes, 10, 15 minutos a la vez, en donde Panamá estaba dominando, Panamá tenía a México pegado en su propia área y simplemente ellos también fallaron de la misma manera en que México falló, tuvieron problemas de definición, pero definitivamente había creación. Y si uno ve las estadísticas, sí están a favor de México, pero, cuando, pero no por tanto, son, estamos hablando de 23 tiros totales contra 14, eh, y 7 a, a, contra 2 sobre el arco, y eso fue no en cuanto a, a tiros claros, porque tenían oportunidades claras y simplemente las echaron afuera había un cabezazo importante de parte de sí, creo que fue de Quintero que estaba ahí en el área y tenía todo el segundo poste abierto y lo terminé echando fuera cuando tenía vencido ahí a, a Memo Ochoa en esa jugada, esa es una de las que más recuerdo en, en el partido, entonces Creo que fue un partido muy parejo y me gustó mucho Panamá. Panamá demostró contra Estados Unidos y durante toda la Copa de Oro que su fútbol ha venido creciendo y que era meritorio que estuvieran ellos en, en la final. Y como te dije, para mí creo que fue un poco más parejo el partido de lo que, como lo mencionaste tú. Sin embargo, México al final de cuentas supo ganar el partido y se llevan el mérito, se llevan el triunfo, se llevan la Copa y es la novena vez que lo hacen. Eh, y felicidades a la selección mexicana y creo que con lo de Jimmy Lozano lo, lo más importante para mí fue la calma y la credibilidad que le da dentro del vestidor como técnico porque todos los jugadores, especialmente Memo Ochoa, hablaban de la importancia de Jimmy, de la confianza que les dio, de, de la manera en que los llevó, que querían jugar para él, entonces eso es muy muy importante y Hablando hacia el futuro, que qué es lo que va a pasar con esta selección y quién, se lo va, y quién se lo va a llevar, sabemos según un reportaje de ESPN, donde trabajas, que hay un grupo de ocho que no son promotores, que no son dirigentes, pero que sí son expertos del fútbol mexicano, que se van a anunciar creo que la semana entrante y que ellos van a llegar a un consenso para poder nombrar al próximo técnico del Tri ¿Para ti debería continuar Jimmy Lozano a esta altura? ¿O ves otros candidatos que son tan fuertes como Jimmy o quizás mejores que Jimmy?
0: Bueno, Robert, no sé si recuerdas, pero después de la Nations League, desde la semifinal entre Estados Unidos y México, debatimos ahí en el grupo de WhatsApp sobre la importancia de los técnicos, porque era evidente que Diego Coca no iba a sobrevivir una goleada en un partido importante contra el rival máximo de México. Habíamos platicado de que no importaba si llegaba Pep Guardiola, si llegaba José Mourinho si Zinedine Zidane, que ahorita México no estaba para ganarle a una selección como Estados Unidos o para hacer algo, un papel importante, digamos, a nivel mundial. El técnico evidentemente sí es muy importante y el técnico puede inspirar muchas cosas. Ahora, volviendo a ese punto original, es obvio que Jimmy Lozano no va a hacer que México, o ningún técnico ahorita, que México sea campeón del mundo. Pero lo que sí vimos es una mejoría notable no nada más en el fútbol, sino en la actitud. Es obvio que los jugadores no estaban cómodos con Diego Coca, algunos de ellos, con su sistema de juego. Y partiendo más atrás, que con el Tata Martino también se vivieron muchísimas diferencias muy importantes entre los jugadores y el cuerpo técnico, que estoy seguro que van a salir en los próximos meses en temas reportajes, chismes, etcétera. Y eso tenía muy mal, digamos, al seno de, de, de la selección mexicana los jugadores. Entonces, pensar que alguien como Jimmy Lozano, que tiene una relación natural con los futbolistas mexicanos, que ya les sacó jugo a su fútbol, que los puso y los alineó en una manera que es mucho más, digamos, apta para ellos, porque eso lo dije en su momento también, o sea, ¿quién juega con una línea de cinco hoy día a nivel internacional?, en una selección como México, con las características que tienen los futbolistas, futbolistas mexicanos. O sea, no es algo común. Yo siento que Jimmy Lozano sí tiene que tener la oportunidad, al menos, de extender su interinato. Creo que la selección mexicana y la, la Foot está ante una oportunidad muy buena porque tienen la Copa América en un año. Es otra prueba muy importante. Y después de eso, tienes dos años para seguirte preparando para el Mundial, que va a ser en casa. Que para México jugar en Estados Unidos y en México es lo mismo, es estar en casa y van a tener uh -huh. otra oportunidad muy importante de analizar lo que puede hacer Jimmy Lozano ante alta competencia con todo respeto, ya no jugando contra selecciones de la talla quizás de Panamá, que repito, lo hizo muy bien, contra Jamaica contra Qatar, que perdieron contra Qatar ahora van a jugar contra equipos posiblemente Brasil, Argentina, Colombia etcétera esa es la oportunidad real que va a tener un técnico como Jimmy Lozano y espero que se la den.
1: Ojalá que sí, digo, creo que, que, que Jimmy levantó la mano, rescató a una selección que necesitaba de alguien como él y con su palmarés, digo, no ha sido un palmarés extenso, pero sí ha sido excelente en el poco tiempo que... Ha sido dirigente especialmente con el éxito que tuvo con la selección olímpica. Digo, es alguien y que aparte tiene el respeto total del vestidor, según tenemos entendido. Entonces creo que es algo importante porque aparte de eso, digo, ¿qué, qué otros técnicos realmente puedes ver que, que, que puedan tener ese mismo respeto? Y especialmente en México han tenido por ahora tantos técnicos extranjeros y, y sabemos que hay cierta parte de medios y de, y de fanáticos y hasta de jugadores que a veces le tienen una fobia a los técnicos extranjeros que quieren un técnico mexicano. Pero la verdad es que han habido pocos que han podido levantar la mano y que han podido hacer un buen trabajo. Herrera quizás hizo uno de los mejores trabajos, pero luego sus problemas personales fuera del campo uh -huh. y en un aeropuerto allá en Filadelfia hicieron que terminara perdiendo su, su puesto y desde entonces han sido, si no me equivoco, puros técnicos extranjeros que ha tenido Mex México. Entonces la, la cuestión es que si no es Jimmy Lozano ¿Vuelven otra vez con Herrera o quién más puedes ver que puede decir, sabes qué, yo puedo con la selección y los
0: voy a poder llevar al
1: próximo nivel?
0: Hay un técnico mexicano que fue campeón en Liga MX en el último año, año y medio, y se llama Nacho Ambriz. Y Nacho tiene experiencia europea porque por muchos años fue auxiliar de Javier Aguirre en el Osasuna y en, en algunos de los otros clubes que dirigió en la Liga Española. Nacho Ambris tuvo la oportunidad de dirigir en la segunda división de España, no le fue bien, eso está bastante claro, pero ha tenido un realce en su carrera como técnico, sobre todo en México, ya siendo campeón después de haber dirigido también equipos importantes como América y Chivas, y ahora está, creo, en el mejor momento de su carrera, es un tipo que, como Jimmy Lozano, se entiende muy bien con los jugadores porque él fue jugador de Liga MX, fue jugador de selección mexicana, sabe lo que implica estar en ese puesto, y es alguien que siento que le podrían dar una oportunidad, que hay un cierto sector de personas dentro de la Federación Mexicana de Fútbol que está pujando por él, él sería la carta fuerte a nivel nacional si no es el Jimmy Lozano, y también hay otra corriente internacional que está pujando por Buscar a Cinedine Zidane como técnico de la selección mexicana. Hace rato lo mencioné en esa lista, en esa baraja de técnicos élite a nivel mundial. Ahora, ya se le acercaron a Zidane, ya les dijo que no, pero siguen a la carga. Sienten que no fue un no definitivo y que con ciertas concesiones que se pueden hacer, no necesariamente económicas, se va a poder quizás tener a Cinedine Zidane como alguien que puedan ofrecer al puesto de técnico de la selección mexicana. Tú lo dijiste hace rato. Después de Miguel Herrera no ha habido alguien que tome el puesto que haya sido nacido en México, ¿verdad? Pero también en los últimos 20 años yo argumento que los mejores despliegos que hemos visto de la selección mexicana han sido con técnicos extranjeros. Hace 20 años estaba Ricardo La Volpe y esa época entre el 2003 y el 2006 es uno de los periodos más bonitos que le he visto a México en la historia. Y después tuvimos a el periodo de Juan Carlos Osorio, quien vino a suplir a Miguel Herrera en el 2015 y culminó una actuación muy buena también con esa victoria sobre Alemania en el Mundial, que también él lamentablemente echó a perder en los últimos dos partidos del Mundial, porque se cansó de tanto, eh, tanta crítica sobre su política de rotación que cuando más necesitaba continuar con eso, no lo hizo con Suecia y México perdió 3 a 0. Entonces, no es necesariamente el tema de la nacionalidad del técnico, sino cómo encaja y cómo se conecta con el futbolista mexicano. Eso es muy importante y ahorita lo estamos viendo con Jimmy Lozano. E insisto, por eso creo que se le debe de seguir dando una oportunidad. Quizás no el compromiso de decir, Jimmy, llévanos al Mundial, por favor, sino tienes otros 12 meses para ver qué puedas hacer en Copa América. Y eso es tu siguiente parámetro. Es una forma
1: interesante de ver las cosas, ¿no? Que, que, que sigan con un itinerato hasta que pase la Copa América, porque luego si eso no funciona, entonces luego ya solamente te queda un año y medio antes de un mundial. Y esta vez no hay eliminatoria, que, que son tan importantes para mí, para ver realmente el nivel de un equipo y que los ayuda a galvanizar, los ayuda a, a crecer jugar en partidos tan importantes, porque aunque es en, en el área donde sabemos que no es el área más fuerte del mundo, pero sí es un área donde se ha vuelto muy competitivo y México ya no es el equipo que, que domina totalmente, pero porque ahora tiene a equipos que son fuertes como lo es la selección de Estados Unidos, como, como se ha convertido Canadá, en lo que puede ser Jamaica, y ahora tienes a Panamá, de repente Costa Rica puede repuntar, acaban de de cambiar de técnico en Honduras. Entonces, sí, sabemos que no es con Nebol, pero también ha venido mejorando toda la situación aquí por CONCACAF. Y, la, y veremos que si van a extrañar esa competencia antes del Mundial, del, del cual ya calificaron por ser locales, lo mismo que Estados Unidos y Canadá. Hablando de Estados Unidos, un equipo que se quedó en semifinales perdiendo en penalties contra Panamá. Y este fue... Hace rato que la selección de Estados Unidos no llega a una final. La ganaron en el, el certamen pasado sobre México, eh, que también se fue ahí a, a tiempos extras en Denver y ganó la selección de Estados Unidos esa final. Pero ahora tienes este, a una selección estadounidense que no llevó a sus mejores jugadores. Solamente había dos jugadores titulares de la selección A que son Matt Turner y Miles Robinson, el resto de los jugadores eran una combinación de jugadores B y C, si lo pueden decir así, aunque Estados Unidos aquí no les gusta hablar de selección B y C, ni mucho menos, pero realmente eran más que nada jugadores que son aspirantes a participar en los juegos más importantes de la selección de Estados Unidos, entonces tú como viste la participación de Estados Unidos quiero tu punto de vista desde fuera, luego te doy la mía este, pero estoy muy interesado en ver qué es lo que pensaste de la selección y del trabajo que hizo BJ Cavanagh
0: bueno, esa última parte es muy importante. El trabajo que hizo B.J. Callahan me parece que le da el espaldarazo al proyecto de Greg Berhalter, a pesar de todas las críticas y de todas las situaciones extracancha que se han dado con el mandato de, de Greg. Creo que el trabajo futbolístico ha sido bastante bueno y ahí lo pudimos ver que incluso ya hablando del, del técnico, el segundo técnico interino, el auxiliar del auxiliar, como lo es B.J. Callahan, eh, le fue bastante bien en la instancia de la Nations League y después en la, en la, en la Copa Oro. Eh, esto es algo que siento que no va a tener una mayor consecuencia para Estados Unidos en términos del resultado, siempre que mandas a un equipo alternativo, el objetivo, si puedes, obviamente, es ganar la competencia en la que estás participando, pero se sabe y se entiende que si no lo haces, lo más importante es tratar de descubrir joyas, de descubrir jugadores que te puedan servir que puedan competir por un puesto dentro de esa selección A. No sé si Estados Unidos lo, lo encontró. El mejor jugador para mí es Jesús Ferreira. No puede competir hoy día, creo, con un forarín balogún. No puede estar considerado para ser el 9 titular de la selección de Estados Unidos, pero es alguien que evidentemente se seguirá ganando sus convocatorias debido a, a, al muy buen nivel que mostró y que es una opción que puede venir desde la banca. Eh, ya dicho eso yo creo que siempre es importante competir por un título, yo no sé por qué y lo dije al principio de, de, de este verano futbolístico con las dos competencias de CONCACAF ¿por qué necesariamente se le estaba dando más prioridad a la Nations League cuando entendemos que ese es un torneo que fue diseñado por FIFA para calificar al certamen continental ¿cuál es el certamen continental para CONCACAF? ¿la Copa Oro? Entonces aquí se entiende que si la Nations League es un torneo que califica, que es, digamos, la parte preliminar de la Copa Oro, básicamente no se le dio la importancia debida a lo que debe ser la, la competencia más importante de la, de la confederación. Y esa es una decisión muy personal por parte de, de la gente que maneja US Soccer y también Canadá, por ejemplo. Pero siento que al final de cuentas fue una oportunidad desperdiciada entendiendo que que era muy posible que Estados Unidos eh, tuviera un verano perfecto y que limpiara, digamos, en el término de trofeos, que dejara muy mal a sus rivales como lo son México y Canadá y que se fuera construyendo una confianza mucho mayor incluso a lo que se vio en la Nations League, que no es poco. Y que ahora que regrese Greg Berhalter va a tener, digamos, las mismas dudas que tuvo como técnico ante la prensa y ante la afición que tuvo antes del Mundial, que vamos a ver cómo se lleva otra vez con, con jugadores como Gio Reina y que si se puede volver a ganar, digamos, el, el, la confianza dentro del vestidor que sabemos que habían algunos jugadores que no estaban de acuerdo con cómo estaba manejando el grupo. Pero al final del día siento que lo que ha hecho este equipo dirigido por PJ Callahan le da el espaldarazo, como mencioné, a Greg Verhalter y siento que... Si bien al final de cuentas los trofeos son los que quedan en las vitrinas y no los vibes, no, no el hecho de que están tratando de, de, digamos, de preparar al equipo para esta nueva era, va a ser muy importante este periodo para dar confianza nuevamente al aficionado de U.S. Soccer para la Copa América 2024 y para el Mundial del 2026, en donde evidentemente Estados Unidos en este momento es más favorito que México y que Canadá para llegar más lejos.
1: Bueno, yo tengo la respuesta a la pregunta que hiciste Eric, y la respuesta es sencilla desde que la CONCACAF tuvo forzado o no hacer la Nations League y tener dos competencias en línea se le tuvo que dar prioridad a una de las dos y ya van dos ocasiones en cuatro, en dos años verdad en que esto sucede donde la Nations League y la Copa Oro se están jugando a la misma vez casi uno inmediatamente después del otro entonces para la selección de Estados Unidos le dieron más importancia y lo mismo Canadá a Nations League simplemente porque eran dos partidos que tenía que cumplir al final y a Así podían juntar su selección, jugar esos partidos ganar ese trofeo y luego dejar que sus jugadores tuvieran dos cosas, primero vacaciones, porque la mayoría de sus jugadores están jugando en Europa y que tuvieran vacaciones apropiadas y por segundo que muchos de los jugadores principales de la selección estaban cambiando de club, entonces es muy importante para el desarrollo futuro del jugador y de la selección y todo lo que implica para el fútbol estadounidense que estos jugadores ganen posiciones de privilegio en estos clubes, porque no son clubes chiquitos digo, Christian Pulisic fue a Lacey Milan, entonces estamos hablando de, de, de un equipo grande en Italia saliendo de Chelsea y que él necesita minutos después de una temporada en donde no confiaban en él y casi no le dieron minutos y probablemente eso termina de, de afectando en una manera negativa su desarrollo. Entonces, no querían que eso sucediera. Entonces, jugadores como él, como Weston McKinney, como Florian Balagón, que ahora está en Arsenal y quizás lo terminen vendiendo, le acaban de poner un precio de 40 millones de euros. Entonces, esos jugadores necesitan demostrar en sus clubes qué es lo que pueden hacer para poder rendir a su máximo, para poder jugar. Entonces Estados Unidos dijo, nosotros tenemos que tener una prioridad, va a ser Nations League, vamos a tratar de ganar ese campeonato, lo hicieron por segunda vez consecutiva y luego le dieron a sus jugadores principales, a todos menos dos, le dieron las vacaciones que necesitaban para que pudieran descansar y competir apropiadamente para ganar puestos importantes en sus equipos y a la vez darle una oportunidad a otros jugadores de mostrar quiénes son los que pueden levantar la mano y cuando se les necesite llamarlos a la selección A. Entonces, jugadores que para mí levantaron la mano, digo James Sands de New York City FC, y no lo digo porque soy el narrador, fue el mejor jugador de Estados Unidos. Él patrulló esa media cancha, fue una, fue una muralla, distribuyó bastante bien el balón y de nuevo le permite a Estados Unidos jugar con una línea de tres si es necesario. Es el único jugador, que, al parecer, que es capaz de, de dejar que, que Berhalter o B.J. Callahan, en su defecto, emplee esa modalidad de jugar una defensa de tres si es lo que quiere hacer y utilizar carrileros. Entonces, es un jugador que puede ser muy importante para, para esta selección. También, obviamente, mencionaste a lo de Jesús Ferreira, ni, ni se diga, siete goles en el torneo, líder goleador, estuvo absolutamente fabuloso para, para la selección de Estados Unidos. Y para la gente que dice, ah, bueno, se los metió a Senkets o se los metió a, a cualquier equipito, hay muchos otros jugadores que estaban en la cancha y no lo hicieron, ¿verdad? Los México ver... a no a nadie que metiera tres goles a Qatar ¿Verdad? Entonces, no se puede demeritar lo que hizo. Obviamente, estoy 100% de acuerdo contigo, no le va a quitar el puesto a Balagón, no le va a quitar el puesto a Ricardo Pepi, ¿verdad? Este, va a competir con Charles Sargent. Entonces, estamos hablando de esos cuatro jugadores como los titulares. Brandon Vázquez también creo que mostró que en ciertas situaciones puede ser un jugador muy útil para la selección, están perdiendo un partido, necesitan un referente de área que puede ganar balones aéreos, si estás en modo desesperado de estar enviando balones a la olla, que es muy popular en todas las selecciones, y si necesitan un gol en los últimos 10 minutos de un partido entonces él puede ganar jugadas aéreas y, y meter goles, entonces Tienes esos jugadores, creo que Georgi Mihailovic también demostró muy buenas cosas, me gustó también Gianluca Busio. entonces, y de Juan Jones, creo que por el costado izquierdo, creo que merece de Juan Jones, el, el lateral izquierdo del Dominican Revolution, eh, tener una oportunidad más para demostrar lo que puede hacer con la selección grande, porque creo que jugó bastante bien de Juan Jones.
0: A Mijailovic sí le perdonaron una tarjeta roja, creo, contra Panamá, o una segunda amarilla, si no estoy equivocado, pero aún así también fue un buen torneo sí. de te, te dejo nada más así con una pregunta de sí o no. De los jugadores que mencionaste, cualquiera de esos, de verdad, puede sentar a uno de los titulares, Ferreira, Mijailovich. Sentarlos y... no. No, o
1: sea,
0: ninguno puede, es este momento, sentar no. a los titulares. Pero... Y esa pero, es la conclusión. Frank
1: Sands, con la ausencia de Tyler Adams, puede llenar esa posición y llenarla muy, muy bien. Y creo que se le debe dar la oportunidad para poder hacerlo. Entonces, en ese tipo de situaciones, digo, vas a tener lesiones. Vas a tener lesiones en una selección. Vas a tener jugadores que de repente bajan de rendimiento. Mira lo que pasó con Alejandro Sendejas. Porque había... Mucha emoción por ver a Alejandro Sendejas oh, y a mucho. ver lo que podía brindar. Y Sendejas simplemente no jugó bien, jugó demasiado no presionado. presionado. Creo que tiene talento, creo que le van a dar más oportunidades por el talento que tiene. Pero Sendejas, como que por una razón, no respiró durante este torneo. Mucha Todo presión, estaba presión. en mucha presión, estaba súper presionado. No tenía que estar tan presionado, pero sí lo estuvo. Creo que es base al talento que sí tiene, se le tienen que dar más oportunidades y aprender a relajar y a tomar su momento y no tratar de hacer más de lo necesario. A veces jugar sencillo y no siempre estar buscando tu gol o hacer la jugada especial eh, también puede hablar volúmenes de tu calidad. Y creo que Sendejas tiene que aprender eso.
0: Sí, totalmente. Lo último diría yo que con cacaf necesita hacer que la Copa Oro ahora sí sea cada cuatro años. Creo que... Ya el tema del dinero es, es otra cosa porque sinceramente están diluyendo la importancia de sus torneos y creo que es importante que le den una oportunidad a todas las selecciones de competir de una misma manera por todos los trofeos, sobre todo si supuestamente la Copa Oro es el torneo más importante que tiene la confederación esta clase de cosas no hacen ver bien a la CONCACAF ayer estaba Montagliani y estaba Jenny Infantino ahí y, y también fue espantoso no, no lo tocamos para nada pero el arbitraje durante todo el torneo y sobre todo en la final fueron malísimos entonces también eso es algo que, que creo que CONCACAF tiene que tomar en cuenta urgentemente
1: de deja proponerte esto ¿qué te parece a ti tener si la Copa Oro cada cuatro años Nations League cada cuatro años, y Copa América combinada cada cuatro años, y el otro año son las eliminatorias hacia el
0: Mundial, o el Mundial en sí. Le acabamos de quitar como 80 millones de dólares a CONCACAF, que creo que eso es lo que más les importa, pero deportivamente hablando, o sea, eso es lo más, más sensato, así debería de ser.
1: Así debería de ser, vamos a ver lo que termina pasando, pero fíjate, el Mundial ya está bastante cerca, créanme, digo, esto ya... Se está acercando muchísimo. El Mundial es en el, el verano del 26. Estamos ya tres años y se acaba de jugar el Mundial del 22. Entonces, así estamos. Hablando del Mundial y el campeón mundial, Leo Messi, Argentina. Y Leo Messi ya por fin presentado junto con Sergio Busquets en Inter Miami. en Una noche en donde la actuación principal fue de la madre naturaleza con una tormenta de esas típicas del sur de la Florida, con rayos, truenos y todo lo demás, pero por fin sí se pudo eh, llevar a cabo la ceremonia en Trippin Stadium, donde ya le han agregado 3,000 asientos más. Tenía capacidad de 18,000, ya le agregaron 3,000 asientos más. Bueno, trabajan así allá en Miami, en ese sentido, Fort Lauderdale, para ser exactos. Entonces, ya tiene capacidad del estadio de 21,000 aficionados, y el primer partido que van a poder disfrutar con Lío en uniforme de color de rosa es contra Cruz Azul, y eso va a ser el día 21. ¿Qué te pareció toda la ceremonia? ¿Qué te parece la llegada de Messi, de Busquets? Probablemente también viene Jordi Alba a, aquí al fútbol estadounidense, que creo que también, digo, obviamente con este torneo y más, impacta mucho al fútbol mexicano también. Totalmente.
0: Mira, la verdad es que es esperado. A mí me dio la vibra de cuando, y quizás tiene que ver con el hecho de que acabo de escuchar ese podcast, que por cierto es muy bueno, se llama Four Years of Heat. Si lo pueden escuchar, está en, en todas las diferentes plataformas de, de audio eh, que habla sobre el Miami Heat, precisamente, y de esas cuatro temporadas en las que tuvieron a LeBron James, a Chris Bosh y a, a Dwayne Wade, obviamente. Y me dio esa vibra de cuando los presentaron a los tres jugadores y LeBron James salió y decir, no, pues mira, no vamos a ganar uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco campeonatos, ¿no? Está impresionante el hype que tiene Lionel Messi y es obvio, es el mejor jugador posiblemente de la historia que está llegando a Estados Unidos. Hace 50 años pasó algo similar con Pelé en Nueva York, pero por el clima mediático, por la tecnología que existía hace 50 años, no se comparaba con lo que pasó ayer en Miami. Esto es bastante obvio que está diseñado no solamente para elevar el perfil de la liga futbolísticamente, deportivamente hablando, sino que similar a lo que pasó con Pelé, está hecho para mejorar mediáticamente también y de marketing a la liga estadounidense y hacerla, digamos, más hablada, más discutida alrededor del mundo ya está viéndose el impacto de Lionel Messi en ese frente para la MLS y para el Inter Miami. El Inter Miami actualmente es el quinto equipo en toda la quinta franquicia de Estados Unidos con más seguidores en Instagram. O sea, ya estamos hablando que solamente cuatro equipos de la NBA, que son Chicago, Cleveland, los Lakers y los Warriors, tienen más seguidores en Instagram que el Inter Miami. O sea, estamos, toda la NFL no tiene más seguidores que el Inter Miami, todo Major League Baseball y ni se diga de todas las demás franquicias de MLS. Esto es muy importante, esto es parte de lo que se está haciendo con el contrato que firmó también con Apple, con los este, contratos que tiene con Adidas también y de las demás compañías que van a acercarse a pedirle negocio a Lionel Messi. Pero deportivamente y entrando a la League Cup vamos a ver realmente cómo impacta el hecho de que no nada más hayan llegado Messi sino que haya llegado el Tata Martino como su técnico, alguien que lo conoce muy bien, que lo dirigió en Barcelona y en Argentina, y Sergio Busquets, que fue también un gran, gran socio de Lionel en el FC Barcelona. Se habla de que quizás todavía pueda llegar Luis Suárez y van a haber otros jugadores que evidentemente en los próximos meses van a estar ligados al equipo y que la liga se va a ver obligada a cambiar sus reglas casi casi para darle a Lionel Messi lo que él quiera sobre la cancha. Messi no arregla todos los problemas del de Inter Miami, eso es obvio. El tema del ataque va a ser lo más importante para el Inter Miami para ganar de hoy en adelante porque es la peor defensa en toda la liga. Cada 90 minutos el Inter Miami permite más de gol y medio. Esa es la peor marca en la liga. Y vamos a tener que ver a un equipo que termine ganando los partidos 4 a 3 o 5 a 4 para tratar de... Eh, mantenerse a flote no nada más en la búsqueda de los playoffs, sino también en la League Cup. Hace rato, tras bambalinas con nuestro gran productor Oscar, estábamos platicando del hecho de que si esto no se arregla a corto plazo para el Inter Miami, MLS va a tener un problema bastante serio, porque la temporada regular de la liga termina en octubre y no vuelve hasta febrero. Si Messi obviamente no sale del grupo de la League Cup, se van a limitar los partidos en donde podamos verlo, y desde octubre no juega hasta febrero, imagínense. Entonces, va a ser muy interesante ver qué pasa con él, qué pasa con su equipo y si este grupo de ex, de refugiados del Barcelona, de cierta manera, puede llegar y puede arreglar los múltiples problemas que tiene este equipo, esta franquicia, a corto plazo, porque ahorita es cuando más está la emoción por ver a Lionel Messi. Creo que ahorita es cuando tiene que de verdad estampar Lionel Messi, toda su importancia sobre la cancha y fuera de ella, para que este movimiento, este momentum que tiene no nada más Lionel Messi o el Inter Miami, sino MLS, pueda seguir hacia adelante y creo que eso es algo Roberto, que si lo ponemos en, en la balanza, es por lo menos la mitad del motivo de por qué trajeron a Lionel Messi a, a, a Estados Unidos, no sé qué te parezca.
1: Mira, se, se ve este chino antiguo que puedan clasificar a la postemporada, aún en MLS, donde 9 de 15 en el este y 9 de 14 en el oeste clasifican a la postemporada. ¿ok? Ahorita Miami está en decimoquinto lugar de 15 equipos. Uh, tiene apenas 18 puntos contra 30 de DC United, que es el noveno equipo. Tendrían que saltarse en la tabla a Toronto, a New York City FC, que se acaba de reforzar, a Charlotte, a los Red Bulls, que han quedado debiendo, jugando mejor de lo que sus números indican, y Montreal, que pasó por un ligero bache antes de ganar este fin de semana. A, a favor es que han jugado dos partidos menos, les quedan, les quedan 12 partidos por jugar, han jugado 22 en una temporada donde tienen 34. DC United tiene 24 partidos. Entonces, si ganan sus dos partidos pendientes, estarían en 24 puntos, estarían a 6 de DC United, pero tienen que saltarse, como dijimos, en ese entonces tendrían que saltarse a cuatro equipos más. Entonces, está muy difícil la situación. Y yo no creo que va a llegar Lionel Messi e inmediatamente Miami va a ganar todo el resto de sus partidos, aún con Busquets y aunque que llegue Alba. Tienen, como dijiste, demasiadas deficiencias, este, especialmente de defensivamente. Entonces, eso es un problema que tienen. Ahora, que puedan quizás hacer daño dentro del de League Cup, están jugando colero contra colero, porque Cruz Azul de tres lleva tres derrotas. Fueron a Tijuana y perdieron allá en un autogol de último minuto, que les terminó costando. digo Yo sé que tienen a un excelente técnico en Tuca Ferretti y que eventualmente Cruz Azul se, se va a arreglar porque esto desde el 2004 no han tenido un arranque así y Tuca Ferretti es demasiado buen técnico para que las cosas continúen así de mal para, para Cruz Azul. Pero si vemos lo que es el resto del calendario, porque luego después de jugar contra Cruz Azul tienen que jugar contra Atlanta, y con eso se termina la fase de grupos. Ambos partidos van a ser en Drive King Stadium en Fort Lauderdale. No se va a jugar el segundo partido allá en Atlanta, y esto debido a que Inter Miami tuvo mejor eh, temporada el año pasado que, Inter, eh, que, que Atlanta, entonces por eso ellos tienen la ventaja del local durante eh, eh, la fase de grupos. Ya después de eso, veremos dónde van. Pero yo no creo tampoco que va a empezar y jugando de titular y ni Busquets tampoco. Digo, es absurdo. Las temperaturas en, en Miami están arriba de 32 grados durante el día. Durante la noche quizás bajen a 30, 20 o 29 grados. La humedad está arriba del 90% y es muy difícil jugar y jugar un fútbol vistoso en donde puedas correr y donde puedas este, demostrar dotes físicos, no técnicos, sino físicos con un clima que es tan pesado. Entonces, si juegan más de 20 minutos contra Cruz Azul y si juegan más de 30 minutos contra Atlanta, creo que va a ser mucho, porque apenas estuvieron de vacaciones y a empezó a entrenar el jueves pasado, va a tener una semana de entrenamiento antes de enfrentarse a la máquina del Cruz Azul. Y por más desvielada que esté la máquina, sigue siendo el Cruz Azul. Entonces... Uh -huh. Digo, entonces no va a ser un partido fácil, ni mucho menos, va a ser un gran ambiente en el estadio, los boletos creo que estaban más o menos en 400 dólares en reventa uh -huh. y va a estar enorme el, el ambiente y yo no sé cuántos fanáticos del Cruz Azul se vaya a meter, sabemos que donde juega equipo mexicano siempre hay este, fanaticada mexicana. En este caso, no, no sé ta, qué tanta no. fanaticada americana no. va a poder entrar debido a la gran demanda de boletos porque ahí está Leo Messi. Entonces Va, va a ser muy interesante la, la situación, el beneficio que va a tener la liga, el equipo y todo va a ser enorme porque, y no solo eso, Apple está invirtiendo mucho dinero a la cobertura de Inter Miami. Ya pusieron en español a Sami Sadogne y a Eduardo Vizcayart, a ser los narradores de los partidos de Miami ahora, digo Vizcayart que es, conoce a Messi súper bien, lo mismo sadomnik entonces bien, bien por Apple en poner a ellos dos como, como los comentaristas en español y también hay que recordar que ahora no solo se va a televisar en México a través, de, a través de Televisa o de TUDN y de, da, creo que también hasta Azteca consiguió derechos sí. este, para la League Cup, pero también anunció Apple que se puede ver el torneo en, eh, en Apple TV, en MLS Season Pass, porque en un principio estaba todo el mundo menos México que iban a poder ver esos partidos a través de Season Pass Ahora, el mes pasado, anunciaron que sí, México también ya está incluido. Entonces van a tener tres opciones allá en México para poder ver los partidos.
0: Esa es mi pregunta entonces, Robert, porque lo, lo acabas de explicar de, de una manera excelsa. Todo lo que se está haciendo para invertir, para traer a Messi a esta liga y para elevar la importancia, no nada más a largo plazo, a mediano plazo, sino a corto plazo, ¿Eso va a dejar un mal sabor de boca el hecho entonces de que Messi juegue quizás 40 o 50 minutos combinados en dos partidos del League cup que su equipo quizás quede eliminado y que después de octubre no lo volvamos a ver hasta febrero? Y estoy no estoy hablando del aficionado hardcore, el aficionado de fútbol que sabe perfectamente cómo es este tema de los calendarios, estoy hablando del otro tipo de público que está tratando de captar MLS con este con este movimiento, sino a la persona que quizás no ha tenido mucha motivación, mucha razón para meterse de lleno al fútbol en Estados Unidos y consumir el producto, esa persona no se va a quedar, oye, espérame, ¿qué pasó con Lionel Messi? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Dijeron que lo iba a poder ver en Apple, sí. dijeron que lo iba a ver en la cancha y no está.
1: Bueno, me imagino que van a tener que aprender a leer una tabla de posiciones y que no ganar tiene consecuencias. Porque Miami, que... Eh que, que no ha ganado. Y fíjate, gran parte del problema que ha tenido Inter Miami esta temporada han sido lesiones. La baja de Gregory fue importantísima porque les quitó la protección en frente de la línea defensiva y eso ha sido uno de los problemas mayores que, que, que ha tenido Miami. Sean Mota también se lesionó. Entonces, estás hablando de la mitad de la media cancha que terminó eh, lesionada. Entonces, tienes ahí Leo Campana también estuvo lesionado por un rato apenas ahora José Martínez está empezando a encontrar el fondo de la red que no lo había hecho en, en muchos partidos eh, durante la temporada regular Javi Martínez hizo perdón, Javi Morales hizo lo que pudo como interino eh, y ahora Tata Martino tomó control del equipo en la derrota de 3-0 que sufrieron en San Luis que es un excelente equipo aunque es un equipo Benjamín Mira, si las cosas van bien, van a tener un buen torneo de parte del League Cup y luego veremos qué es lo que puedan hacer en cuanto a la temporada regular. Quedan 10 partidos, pero sí, después de octubre, Messi, eh, si no clasifican la postemporada o terminan perdiendo el partido, si llegan, por ejemplo, a noveno y tienen que visitar al equipo número 8, o sea digamos, que sea Charlotte, o New York City, o DC United, o Atlanta, o cualquiera, y terminan perdiendo ahí, mira, son gajes del oficio. Entonces, sí, van a, ten, va a tener muchos meses de descanso antes, antes de que en enero empiece ya la pretemporada de Inter Miami. y Creo que va a ser una pretemporada interesante y muy distinta a lo que han hecho en años anteriores, porque cualquier partido de exhibición que vayan a tener o de preparación va a terminar siendo un evento. Entonces, no creo que van a estar jugando a puerta cerrada contra Atlanta o contra Phoenix Rising de la USL o algo por el estilo. Creo que van a terminar jugando partidos de, que, donde van a tener afición y van a vender muchos, muchos boletos, de repente hagan una gira, algo por el estilo. Entonces, vamos a, va a ser una situación muy, muy interesante y claro, eh, todo está enfocado ahorita en Leo Messi y por qué no como lo debería ser, tú mencionaste algo muy importante, eh, la diferencia de cuando llegó Pelé a la NASL en 1975 y ya me hiciste envejecer, no sabes qué terrible sentí cuando dijiste 50 años 48. Okay. con 48, 48 años no me hagas se decir. llama redondear Robert 48 y yo cubría Pelé en el 77 con Cosmos no me haga sufrir de esa manera. No. Eh, sí, Entonces, es, es el mismo tipo de parteaguas porque la, la elevación que le dio a la NASL, aunque no se vivió mucho tiempo debido a que no estaba estructurada bien la liga, trataron de crecer mucho más rápido de lo que era posible. Esta liga, han aprendido los errores de, de la NASL de ese entonces y ahora están creciendo paulatinamente, aunque claro, ahora dieron un golpe importante, un paso adelante importante y creo que lo, el próximo cambio que vamos a ver de Major League Soccer, creo que se tiene se tiene que abrir el tope salarial, se tiene que elevar, también tienen que elevar el piso de, de, de en cuanto a cuánto dinero pueden gastar y yo sé que hay unos dueños que son bastante tacaños o ya que, tiene, ya que tenemos a Lío Messi en la liga, a Marretas. Entonces van a tener que abrir un poquito más el, la cartera. Y mira, la gran mayoría de los dueños de los equipos de MLS valen miles de millones de dólares, miles de millones, lo que son en inglés, billionaires, que es una cifra distinta a billones en español, pero valen miles de millones. Entonces puedes competir o no, y si no, ¿sabes qué? Vendan el equipo. Que traigan otros dueños que vendan a equipos, a dueños que quieran venir y realmente competir y tienen que elevar el tope salarial para que la competencia con equipos mexicanos sea más justo que competencias con equipos de la Copa Libertadores, que ahora se está hablando de que le van a abrir el paso a los equipos de México y a los equipos de Estados Unidos o de CONCACAF. ¿verdad? Todo con cacaf, a competir en la Libertadores. Entonces también, que puedan competir a un mejor nivel para demostrar el fútbol de acá. Y eso creo que si empiezan a traer más personalidades, como hicieron cuando se vio, cuando trajeron a Zlatan Ibrahimovic, a Carlos Vela, a Chicharito Hernández, a Wayne Rooney, nómbralos, ¿ok? David Villa, Lampard, Pirlo, pero que traigan a más jugadores en mejor momento de su carrera y no al final. Entonces vamos a ver cómo va a incrementar aún más esta liga en cuanto a televisión, radio y asistencia del público, que es bastante bueno la asistencia del
0: público. La diferencia es que ahora ya tienes otro, otro, otro competidor ahí, o sea, ya las ligas de, de Arabia Saudita de Qatar están compitiendo también por este talento que históricamente MLS había acaparado en los últimos 20, 25 años, entonces esa es otra cosa que creo que va a ser muy importante porque, o sea, francamente, traer a Messi es el bombazo que se merece ser, repito, es posiblemente el mejor jugador de la historia, pero allá en Arabia Saudita está Cristiano Ronaldo, está Karim Benzema, está Angolo Kanté, van a traer más jugadores también de corte europeo, campeones del mundo, tipos que han competido por balones de oro, y como lo vimos en el tema del golf, con Live Golf contra el PGA Tour, ya existe también otra manera de comercializarse y otra manera de buscar irrumpir en el mercado mundial que antes no se veía, por ejemplo, quizás con la Liga China, que también tuvo su momento de traer figuras europeas a su liga, o en su momento también la Liga Árabe lo intentó igual hace 20 años. Recuerdo que hasta Jared Jerez hizo en, en la Liga Árabe, exactamente, Japón. Creo que ahora estamos también en otro clima mediático, en otro clima eh, de marketing que va a hacer que la MLS tenga que luchar por eso. Y quizás, como lo dices tú, ¿Sí? traer a jugadores en otro momento de su carrera va a ser importante. Pero personalmente siento que esto de Messi es más que suficiente y vamos a ver qué tanto sirve porque 48 años atrás, no 50 no, nada más fue Pelé, como bien sabes, fue Johan Cruyff, fue Fernando no. Bauer, fue Teofilo Latoza, Latoza, Alberto, Johan Niskens, sí, todos. todos. Todos, todos, todos. Aquí, no no.
1: Eran los galácticos antes de los galácticos, el cosmos en, en particular, eran los galácticos antes de los galácticos del Real Madrid. Okay, entonces hay, hay que recordar eso. Es una época absolutamente de maravilla. Hay una cosa, tú hablaste de la, de la Liga de Arabia Saudita. Qatar es otra onda, pero la Liga de, de Arabia Saudita sí están ofreciendo un chorro de dinero, pero uno mm. espera que jugadores que tengan buena moral en el sentido de que sabes que yo no puedo ayudar. Yo sé que me están ofreciendo el mundo en dinero, pero yo no puedo ir a, a apoyar el sistema de vida y todo lo que están haciendo allá. Porque ojalá que ojalá tengan un corazón mejor. y que piensen no nada más en su dinero personal, porque la gran mayoría de los jugadores ¿okay? que les están ofreciendo esos contratos, ¿verdad? Es fácil decirlo porque no es mi dinero, ¿verdad? Pero es fácil decirlo quizás, uh -huh. pero realmente lo creo. ¿Ok? No necesitan ese dinero. ¿Ok? Digo, que, que te ofrezcan 200 millones en, en Arabia Saudita y que te ofrezcan 50 en Estados Unidos, pero puedes vivir una vida normal, ¿ok? en donde no tienes que esconder a tu, a, a tu mujer, no, no tiene tus hijos que ver lo de las enormes diferencias y los prejuicios que, que existen acá. No es que aquí seamos unos santos, ni mucho menos, digo, obviamente tenemos unos problemas enormes en este país también, pero digo, no se compara lo que está pasando allá. ¿Ok? No se compara. Las mujeres no pueden manejar en, en Arabia Saudita. Y llegamos a ese punto. Entonces, es otra onda, ¿no? Entonces, esperemos de que, de que de que puedan decidir, como lo hizo Messi, porque le ofrecieron cuatro veces o cinco mm. veces más el dinero en, en Arabia Saudita que le ofrecieron mil en, en el proyecto en Miami. Más de mil
0: Entonces, millones
1: le, le gusta Miami. Entonces, por ejemplo, Messi puede salir a Publix, que es el supermercado, es la comercial mexicana o el Superama, ¿ok? De, de allá de, de Miami, ¿ok? Entonces puede salir de compras a la comercial mexicana solo. Digo, eso no hay, lo hay podía hacer en Europa.
0: Hay, hay comers más bonitas que otros, Robert, que gachos. El Publix está Sí, bien, lo, no, no se,
1: lo bien, sé, no sé. Pero fíjate, en Miami el, el Publix que, está, que estaría cerca de donde está viviendo, créeme que está bastante está bien.
0: Los son, sí, sí, sí. sí. sí eh, está, está,
1: están muy bonitos, aunque no me gusta la política de los dueños del Publix, esa es otra onda, este, yo pero, yo pero, es pero en fin, sus sí. mercados son muy buenos. Total. <risa> mm -hmm. Ok, antes de que nos vayamos, vamos a repasar lo que es el primer día del League Cup que es el 21 de julio. Ya todo el mundo sabe que a las 8 de la noche, hora del este, juega Cruz Azul contra Inter Miami, pero también también se está jugando Orlando contra Houston a las 8 y media, Austin recibe a Mazatlán y FC Dallas recibe a Charlotte. A las 10 y media de la noche es León contra Vancouver y eso ya lo tiene bien apuntadito nuestro productor Oscar Pérez ahí en BC Place eh, donde está situado probablemente la ciudad más linda de de, de, de Norte todo América. Norteamérica. Sí, sí, es absolutamente genial, me encanta ir a Vancouver, vayan de vacaciones, pasen por Seattle también. Bueno, ya que estoy por acá, rápidamente voy con el resto de lo que es la, la primera fecha. Ok, Montreal contra Pumas, los Red Bulls contra New England, Filadelfia contra Tijuana, y voy a ir ese partido allá en Subaru Park, ese es el día 22. Seattle contra, se va a viajar a Salt Lake City o a Sandy, Utah. Eh, New York City FC recibe al Atlas el 23, el domingo 23 en City Field. Boletos a la venta, están, si van, este, en pares, 25 dólares el boleto. Entonces es una buena ganga y vamos a transmitir el partido por la app de New York City FC o en internet en nycfc.com barra radio. Cincinnati juega contra Kansas City, Columbus, St. Louis, Nashville, Colorado, Puebla contra Minnesota y con eso termina la primera fecha de League's Cup. Buenos enfrentamientos entre equipos mexicanos y eh, norteamericanos, Estados Unidos, Canadá, etcétera, etcétera. México también es Norteamérica, en fin, no puedo decir nada más estadounidenses.
0: No, no, yo creo que de esos partidos que mencionas de la primera fecha, evidentemente el torneo va a entrar más en calor, creo, ya con la segunda jornada, pero me, me gusta mucho la idea de un Montreal-Pumas, que lamentablemente tampoco Pumas eh, ha empezado de la mejor manera este torneo, eh, un Philadelphia Union contra Tijuana puede ser muy interesante también por los estilos de juego de los dos eh, equipos el hecho de que Miguel Herrera está también empezando a agarrar barniz con ese equipo nuevamente está Jesús Corona como, eh, como portero titular de los Cholos y ni se diga, Y hablamos muchísimo de Cruz Azul contra Miami, pero también sin hacerle la barba a Oscar, creo que el León Vancouver tiene el potencial ahí de ser futbolísticamente hablando quizás el mejor partido de la de la jornada, para mí, de los enfrentamientos entre clubes de Liga MX y de MLS. No sé qué opines
1: no, eh, eh, Va a estar bien. Ojo con Ryan Godd, okay, de, de Vancouver, un jugador escocés que, digo, que el radar de él es bajísimo en cuanto a toda la liga. Es un jugador absolutamente fabuloso para Vancouver. Ryan god Ojo con él, que va a estar muy bien. Y mira, New York City quizás hasta cierto punto se sacó la lotería con Atlas, que dejó ir a, a Quiñones y a Furch. Sí. Entonces no, no, es el, no es el Atlas que, que, que veníamos de ver de antes. Y bueno, eh, ya hay que recordar que es una pequeña revancha, porque jugaron el año pasado en la Campeones Cup y New York City le ganó al Atlas 2 por 0 allá en Yankee Stadium.
0: Y Puebla contra Minnesota y United, difíciles. la verdad. Sí, Puebla contra Minnesota y United también siento que está eh, hecho para que Minnesota pueda ganar también aquí, a pesar de que eh, han tenido pues han tenido bastantes buenos partidos recientemente. Creo que la, la última derrota que tuvieron nada más fue contra el Austin FC, que también anda bastante bien. Pero eh, el Puebla arrancó de una manera malísima el torneo acaban de ser goleados por el América en el Estadio Azteca y creo que en esta primera jornada al menos vamos a tener una partidos más favorables para los equipos de MLS Probablemente,
1: y hay varios equipos de México y, de, y aquí de, de MLS que no se mencionaron, es porque no están participando en, el, en la primera jornada debido a que son tres equipos por grupo, entonces un equipo tiene que, que descansar, por eso no mencionamos a sus equipos. Y LAFC y, y Pachuca no entran hasta la ronda de eliminación directa por ser campeones de sus respectivas ligas cuando se anunció este, este torneo.
0: Así es, sí. Vamos a esperar a ver, repito, que entre en calor el torneo y, y van a haber partidos muy, también muy atractivos, ¿no? Más atractivos incluso que la primera jornada, que hay bastantes buenos para arrancar.
1: Sin duda. Bueno, nosotros ya nos pasamos aquí, este pero por bastante. Ojalá que haya sido entretenido el programa. A nombre de Eric Gómez, eh, nuestro productor... Oscar Pérez y Verónica Rodríguez, que hoy no nos pudo acompañar. Yo soy Roberto Abramo y nos vemos la semana entrante, lunes entrantes, en la próxima edición aquí de Frontera a Frontera en Especialistas del Deporte. Chao.
0: Gracias por acompañarnos en Especialistas del Deporte. Hasta la próxima.